0: Hey, ¿cómo anda mi gente firme? Sean bienvenidos a mi arte. Soy Alfredo Arteaga y los acompañaré en este flamante viaje. Estoy emocionado de estar aquí, tengo nervios, cagado, porque no sé con qué me voy a encontrar en esta aventura digital en la que me embarqué. Y este episodio es la excusa perfecta para conocernos, familiarizarnos y los quiero poner en contexto. Uno de mis objetivos es que nuestra relación o el vínculo que tenemos no se pierda y poder tener un parche firme donde podamos hablar, compartir, tener la libertad de hacer y decir lo que queramos porque aquí no va a haber censura y por supuesto tenía que darles esta flamante bienvenida antes de que todos los planes de este podcast arrancaran. Ey, por fin, por fin esto empezó Y sí, esto era lo que muchos me decían cuando les empecé a compartir la invitación Y no se imaginan las trabas que pasé para arrancar con este episodio número 0. Ya yo pagué mi novatada y no se imaginan, se me borró el primer archivo Y este que están escuchando es la tercera grabación y la vencida yo soy de esos que tienen la mente que nunca se queda quieta y siempre está dando vuelta jodiendo, diciendo, pensando Y yo, ya está bueno, vamos a calmarnos, a canalizar y que la mente se explaya a través de este podcast Y tenía que aprovechar que estábamos en vísperas de coronavirus, de coravirus como dicen por ahí Porque este ha sido un momento que le ha servido a mucho para la introspección Y sé que es algo que ha alterado la forma en la que vivimos cada día y hemos estado en toque de queda, cuarentena aislamiento, o sea, yo puedo tener como unos 70 días de estar reencerrado <ríe> y sí, es imposible evitar no preocuparse, mejor ver el lado bueno y hacer de esto una cuarentena creativa, por eso decidí no complicarme más y empezar de cero con este flamante podcast y bueno y para familiarizarnos los que me conocen concluyen que soy de pocas palabras, aunque no parezca Entiendo que esa puede ser la primera impresión que perciban de mí. Aunque mi forma de comunicar es muy corporal y creo que todo no se puede decir. Y lo que no se puede decir, escríbelo. Pero cuando entra la confiancita a veces uno termina hablando hasta de más. Habrán otros que me identifican como José Antonio, un personaje pintoresco de redes sociales, hijo de una señora que se pasa de estricta. Y tiene una cantaleta insoportable y los que la conocen saben que el arma de conducta de esta señora es la chancleta. ¿A quién no le han pegado un chancletazo? A ver, aquí. Los pelados de ahora se salvaron porque esta generación está protegida por leyes y según los expertos, los niños que reciben castigos físicos tienen riesgo de sufrir trastornos mentales. Pero a mí me clavaron bastante. A mí me dieron pellizco, me pegaban con correa... Es más, esto me hace recordar a la champeta de helio Un. La historia de un muchachito cuyo nombre es Carlito, que la madre lo tenía coquinado. <ríe> Pobre Carlito, güey. A mí me pegaban también por no comer, por no hacer tareas. Pero, ¿cuáles serán esas razones por las que una mamá regaña? Bueno, yo, yo les voy a tirar aquí cinco razones por las que yo creo y ustedes verán si están de acuerdo o no. Bueno, la primera podría ser que uno habla mucho por teléfono. Una segunda razón por la que las mamás se emputan es pelear con tus hermanos. Tercera razón por la que las mamás regañan, yo creo que es el desorden de tu cuarto. Al ver el chiquero, porque así es como se expresan, el chiquero que tienes en tu cuarto. Otra razón es las visitas en el cuarto. Ve, las mamás, estos son lugares sagrados. Las visitas se reciben en la sala, no en el cuarto. <ríe> y oye, y ellas, como tú te encierres, eso más las emputa. Déjame la puerta abierta. ¿Cuál es el encerramiento? Pero bueno, no sé qué se imaginarán. Démosla ahí. Una última razón por la que se puede emputar será llegar tarde a la casa. Ay, Dios mío, esto no es hotel para que tú estés llegando hasta hora, Hombre, las mamás son un cuento, ¿verdad? <ríe> Pero bueno, si no tienes idea de lo que te estoy hablando De José Antonio y tal, este cuento de las madres Te voy a dejar una tarea y es que vayas a las redes sociales Y busques Mildred Cartagena para que conozcas el universo de las mamás del Caribe Y sabrás de lo que te hablo y no estés tan perdido Pero yo creo que todas las mamás en el mundo son iguales Están cortadas por la misma tijera si no estoy mal Pero cálmate, esta tarea la haces después de que se acabe el episodio bueno, a propósito que estamos hablando de esas razones que hacen que nuestras mamás se molesten, podemos agregar esta ñapa, es la relación de los padres y la tecnología. Oye, bueno, para el que no sabe, las generaciones se dividen de acuerdo a la edad y cada una de estas tiene ciertas características de acuerdo a su experiencia. La generación de mis padres se le conoce como Baby Boomer. Estos son los que nacieron aproximadamente entre 1946 a 1964, 60 y pico. Ellos conocieron la tecnología y el internet y todo este cuento en su adultez, o sea ya grandes, porque la mayor parte de su edad fue análoga. Entonces, ajá, la tecnología pocón pocón. Y se han ido adaptando y bueno, eso ha sido una de mis peleas con mi mamá, de explicar mil veces cómo se agrega un contacto al celular. Oye, yo le digo, mami esto es así, así tú hundes aquí donde dice agregar, pero nada. igual. Cuando quieren mandar un mensaje por WhatsApp, yo le digo, mami, no te compliques. Aquí tú hundes, mandas tu nota de audio y listo. Te ahorras tanta escribidera y no te enredas tanto. Y ahora manda puro audio. Pero ajá, dice que yo no le tengo paciencia. <risa> Imagínense. Y esto me hace recordar una anécdota que me pasó recientemente con una de mis tías. Yo había creado un grupo en Facebook para compartir todos los episodios que se hacen aquí en Flamante Podcast. Y no sé... Alguna de mis tías compartió alguna de las publicaciones anunciando que ya tenía una invitación, tan, tan, y ella me ha escrito por WhatsApp. Oye, por ahí yo vi algo tal que si te puedo llamar, y yo, mierda, que habrá pasado lo que sea. Yo no fui. No, listo, tía, llámeme, no hay problema. Estamos hablando en medio de la conversación. Ella me pregunta, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Que vio por ahí un proyecto, que no sé qué, un proyecto nuevo. ¿Cómo es el cuento? Y yo, mierda, tía, yo les voy a explicar, eh. esos son podcasts, Sí, pero ¿qué es eso? No, no entiendo qué es eso, explícame, a ver Yo, tía, los podcasts son archivos que se graban es así tipo formato radio online que usted los distribuye a través de plataforma y los puede escuchar cuando quiera en este caso puede ser en Spotify, en Google Podcasts. usted se tiene que suscribir o seguir y ahí le avisan cuando salen nuevos episodios Anda, pero es que usted sabe que yo no sé esas cosas y tal. Voy a ver acá quién me explique. yo Bueno, tío, yo le voy a pasar el link y ahí usted sigue las instrucciones para que escuche la invitación que tengo para usted. Ah, bueno, listo. En resumidas cuentas, mi tía descargó la aplicación, no sé cómo hizo, y escuchó la invitación que ya tenía grabada ahí. Total, que fue una experiencia enriquecedora y ya tengo esta tarea, vincularlo más a todo este ecosistema digital. Y a propósito de este emprendimiento, les quiero contar más sobre Flamante Podcast. Esto nace por esos temas que nos atormenta la cabeza. Y buscando un parche para desahogarme de todo este contenido que se consume día a día a través de nuestras pantallas del celular y dar un punto de vista de todas esas cosas sin sentido o de alguna locura que me dé, le vamos a meter su toque de periodismo porque ajá, hay que ejercer la profesión de alguna forma. Y por supuesto le vamos a meter su información importante que aporte, porque la idea es que nos culturicemos aquí todos. Tendré invitados. No estaré solo porque no quiero que se me vayan a aburrir. Esto lo haremos entre todos. Quizás hasta tu flamante podría ser uno de los invitados. Por ejemplo, ustedes están viendo la portada de este flamante podcast. Esa ilustración la hizo Leo Cueto. Aparece en Instagram para que vayan y conozcan su trabajo. De verdad, muy agradecido con lo que hizo. No me lo esperaba, me salvó la patria. Y entonces, la idea es que esto lo pulamos entre todos y aquí, Flamante, nos iremos conociendo y cada uno va aportando su granito de arena y en cada episodio iremos descubriendo muchas cosas interesantes de esta aventura, de este viaje en el que me acabo de embarcar. Y la idea es que se monten en este viaje y me acompañen. Ustedes se preguntarán por qué Flamante. Yo pensando en una palabra o en una frase que simplificara cosas de mi vida y que comunicara los objetivos o la identidad de este podcast. Pero, oye, eso de buscar nombres no es fácil. Y siento que esta me representa flamante. Y nosotros tenemos que vivir flamante y estar relajados. Y cuéntame, para ti qué es flamante. Yo te diría que flamante es estar en algo, en lo bueno. Algo maravilloso, estar flamante, flamante, luminoso, brillante. Entiendo por flamante algo que hay que resaltar, algo lúcido. Por eso te dije la palabra resplandeciente que es algo elegante. Eso que suena, que ha estado ambientando este viaje, es sucus y es de un artista de acá, Ludwig watt que él se le conoce como la guitarra de Champetú. Este tema elegante se lo quería compartir para que lo bailaran en una baldosa bien sabrosa. Ey, pero esto no acaba. Yo quería ubicarlo geográficamente de donde soy. Yo soy cartagenero, sí, de Cartagena, de India, una ciudad que tiene más de 500 años de historia. Un lugar caribeño, colonial, costa atlántica de Colombia. Pero tengo que advertirles, Cartagena es caliente. Vivimos en un verano eterno y bueno, uno se da cuenta que hay cambio climático y cambio de estación es cuando empiezan las lluvias. Y ahora con el cuentico ese, del fenómeno de vientos y partículas de polvo que vienen desde el desierto del Sahara ha intensificado el calor en Cartagena. Y bueno, no quiero profundizar más en Cartagena porque ya existe mucha información y si no la conoces, la idea es que la visites y conozcas este mágico lugar. Aunque aguántate ahí, aguanta, aguanta. Quiero definir a Cartagena de otra forma. Y lo voy a hacer a través de la música Les voy a compartir un estribillo que siento que es Cartagena Lo que representa Cartagena Por su fiesta novembrina y su santo San Martín Llevamos alegría sin fin hasta sus playas marinas En sus horas vespertinas se mira la mar serena Luego la mujer morena por el camellón pasea, y el negro que la desea, así eres tú, Cartagena. Oye, esta versión yo sé que muchos no la conocían, y es de Pedro Ramayate, el compositor. Esto es una cumbia y se llama Santo Parrandero. Oye, pilla, pero esto es un dato curioso y hay que darlo. Cuenta, pues, cuenta la historia que hay gente que es devota a este santo, y para que le concedieran los milagros le ofrecían un parrandón en sus fechas novembrinas. Imagínense ustedes, yo voy a tener que armar mi fiestón para que este santico me cumpla algunos milagritos que tengo ahí pendientes Y bueno, para seguir hablando Yo nací por ahí en los años 90 y puedo decir que soy millennial Y esta es la generación Y, ahí de yuca así se le conoce Que vienen siendo los hijos de los baby boomers Aquí en estos años fueron esos inicios de la digitalización Yo presencié parte de ese cambio de la tecnología y cada vez estoy más inmerso en este ecosistema digital y el internet nos ha facilitado la vida. Estos últimos años he venido aprendiendo de las redes sociales y esto me despertó un feeling por el marketing digital. Yo llevo 5 años aproximadamente de estar generando contenido de todo tipo. Infantil, audiovisual, piezas gráficas para almacén de ropa, humor. O sea, todo esto es un aprendizaje. Pero imagínense, a mí me cuesta generar contenido para mí. He intentado hacer videos en YouTube, pero nada, no me hallo. Esto de hacer historia también es la sensación más extraña, pero ah, uno tiene que dejar de ser tan gorroncho, cogerle gustico, pero les voy a ser sincero. Instagram a mí me está cayendo mal, la verdad. Y entiendo, es muy importante tomarse el tiempo de pensar cómo te quieres proyectar, porque las redes sociales son una pantalla grande que todo el mundo puede ver, expones tu vida, lo que muestra. Y hay que tener claro de que todos somos una marca y tenemos que cuidar esa marca personal y tienes que planificar una buena estrategia de contenido que te permita conseguir un éxito profesional. A mí la gente me dice que aprovecha a José Antonio, que haga contenidos, que tal, y entiendo que puede ser un puente para que conozcan a la persona que está detrás de este personaje, pero para mí no ha sido fácil, y he tenido que enfrentarme a mis pensamientos moralistas y hubo trabas que hicieron que este personaje no se desarrollara más de lo que ustedes ahí conocen, por situaciones ajenas a mis decisiones, temas personales que crearon inseguridades y dudas, bueno, hicieron que entrara yo en un dilema de si quería ser reconocido como Alfredo o como José Antonio. A pesar de todos estos inconvenientes, decidí emprender y volver a intentarlo. Tenía que dar mi opinión y quiero que mi voz sea escuchada. Y sí, yo he pensado en mantener mi presencia digital, tanto así que he llegado a la ampliación de mi marca personal. Hablando desde mi experiencia personal como marca, de todas las estrategias creo que esta es la más cómoda el podcast es una de mis estrategias de marketing de contenido pero igual vamos a ir creciendo gradualmente y espero sea de su agrado les tengo una invitación si tienen algo que compartirnos si necesitas desahogarte cuenta con nosotros Flamante Podcast está dispuesto a escucharte hemos llegado al final gracias por llegar hasta acá gracias por darle play, este episodio por fin salió, lo estás escuchando, se hizo realidad, nos estaremos escuchando en el próximo episodio pórtate bien